0: В подкасте «Работник месяца» Александр Аганов, соучредитель и генеральный директор IT-компании «Юнивеб». Александр, здравствуйте. Добрый день. Вопросов много, уточняющих в том числе, и я надеюсь, что мы сейчас с вами во всем разберемся. На старте давайте поговорим и выясним вот что. Вы – соучредитель и генеральный директор IT-компании с упором в EdTech и Tech. Давайте попробуем погрузить наших слушателей в контекст и вообще разобраться, что такое EdTech.
1: Давайте, давайте попробуем. Uh-huh. Ну, смотрите, есть, наверное, какой-то набор классических дефиниций. Да? Если мы говорим об эд-техе, мы говорим об образовательных технологиях. Причем технологиях, естественно, с упором на использование современных цифровых инструментов для проектирования и производства образовательного контента или для доставки этого контента до потребителя. Или же разные умные технологии, связанные с машинным обучением, искусственными Интеллектом и многими другими хитрыми словосочетаниями, с помощью которых либо какие-то процессы оптимизируются, либо зачастую даже изобретаются. Вот, поэтому, если смотреть на это как на такую дефиницию с рыночным применением, то мы говорим, по сути, о сборной солянке большого-большого-большого количества современных прогрессивных инструментов. Вот, то же самое, в принципе, касается и HR-теха. Да? То есть, когда мы смотрим на HR, мы смотрим на функ управления персоналом. Это в себя включает целую палитру бизнес задач, да и бизнес процессов, начиная с поиска и подбора персонала, заканчивая управлением карьерной маршрутизацией, карьерным развитием сотрудника, находящегося в контуре организации. И все, что между этими двумя слоями, это такой очень насыщенный местами турбулентный процесс, который требует системных подходов системных методик, и с помощью цифровых инструментов и современных технологий ну, получается добиться некой оптимизации внутри этого большого количества связанных между собой процессов.
0: Может быть, тогда давайте разложим на примерах, какие продукты вы предлагаете. Ну, по сути, то, что вы сейчас объяснили, уже дает нам понять, в чем смысл этих продуктов.
1: Конечно, разумеется. Мы сейчас не монопродуктовая компания. Мы в свое время, когда я стартовал Univeb.ru, это, собственно, и был одноименный сервис. Он так и назывался Univeb.ru. Это была платформа для удаленного и смешанного обучения дипломным программам дополнительного профессионального образования от ведущих вузов страны. С тех пор мы не раз уже успели трансформироваться, и сегодня мы мультипродуктовые. У нас есть три продукта в нашем контуре. Продукт самый молодой из них — это LifeCV, это платформа поиска и подбора персонала с уклоном на начинающих специалистов. В сердце этой платформы живет технология умного матчинга между вакансиями и параметризированными резюме соискателей, таким образом сокращая колоссальное количество времени, которое традиционно уходит на сортировку нерелевантных резюмешек, ну и так далее. Это все достаточно стандартные проблемы, с которыми сталкиваются практически все рекрутеры в индустрии. Вот мы решили, что мы хотим эту проблему исправить. Ну ну и попутно затронув э, несколько э, таких корневых элементов жизнедеятельности, поскольку поскольку мы фокусируемся на молодых специалистах, нам приходится достаточно, Достаточно активно работать с образовательной средой, с системой формального образования в первую очередь. Это среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, то бишь колледжи и вузы. И с нашей помощью они в том числе еще и добиваются некой оптимизации своего учебного процесса, поскольку поскольку мы умеем генерить в абсолютно любом срезе по любому набору фильтров те дефициты, которые выявляем как недостающие со стороны соискателей, пытающихся трудоустроиться. И таким образом мы выдаем аналитику образовательным организациям относительно того, чему конкретно им надо обучать своих студентов для того, чтобы они были бы максимально реликансованы релевантны для современного рынка труда и соответствовали бы ожиданиям да, широкого пула работодателей. Вот. Второй наш продукт, ну или здесь нет порядка очередности, просто так уж сложилось, да, что я снизу вверх пошел. Вот. Это платформа для управления развитием человеческого капитала под названием Skills. Вот. Это достаточно крутая штуковина, вот, с помощью которой работодатель сегодня способен автоматизировать и оптимизировать процессы, связанные с оценкой, обучением и развитием персонала, находящегося в контуре. Здесь совершенно очевидная точка применения. Мы про то, чтобы помогать работодателю выявлять дефициты в компетенциях. И это у нас называется квалификационная яма да, в нашей стране. Это с точки зрения профессиональной терминологии. Вот, помогаем выявить дефициты вот, по-любому абсолютно сотруднику, Помогаем автоматически сконструировать индивидуальные траектории обучения для каждого сотрудника. Довести до набора целевых индикаторов, да, то, что мы называем профиль компетенций. Это тоже, ну, в каком-то смысле профессиональный термин, по сути, обозначающий приблизительно следующее. Да, если у тебя есть, допустим, менеджер по продажам, да, это человек, который должен быть носителем компетенции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, но и в нашей логике компетенции, они еще дальше раскладываются и декомпозируются на большое количество элементов. Ты их вместе собираешь, вот как лего, да, так по кирпичку, ты получаешь некий да, целевой профиль, условно, идеального менеджера Продаж. продаж. И наша задача состоит в том, чтобы замерить да, степень соответствия того менеджера, который реально в полях, да, относительно того целевого профиля, который работодатель считает эталонным, выявить, чего конкретно не хватает, и этому быстро обучить, для того, чтобы довести до этого уровня. Вот. А дальше уже начинается более такая интересная магия, да, поскольку, поскольку в ходе накопления некой критической массы данных по всем сотрудникам, находящимся в контуре организации, с помощью машинного обучения, разумеется, вот, начинается Делать различного рода заключения на предмет того, куда еще можно было бы человека двигать в контуре организации. Это как раз вот тот самый карьер мэппинг то там некая карьерная карта от каждого отдельно взятого сотрудника, опираясь на эмпирическим образом добытые данные по его профилю и по его профилю компетенции, в частности. Это очень вот, круто. И угу. с помощью этого решили там первый плац задач, связанный с поиском и подбором. Решаем второй плац задач, связанный с управлением карьерой внутри организации, накоплением некого облака внутренних знаний, выявления лидеров мнений. То есть мы не не только про то, чтобы двоечников найти, но еще и про то, чтобы найти отличников, потому что на базе этих отличников можно построить внутренний институт экспертизы или менторства или передачи этих знаний дальше. Таким образом, Организация может запросто превратиться в такую самообучаемую организацию, в том числе. Сейчас есть такой тренд. Вот, в Северной Америке об этом очень часто говорят, вот мы это чувствуем на кончиках пальцев с точки зрения того, что конкретно должно произойти, да чтобы организация по-настоящему стала таковой. Вот и э, есть у нас еще третий продукт, он называется Grammar Case. Это э, тоже софтверный продукт битубишный, то есть мы его даем э, не конечному потребителю, даем организациям. Здесь э, уклон на образовательное организации. То есть наши клиенты, точнее, пользователи э, этой платформы, это, допустим, языковые школы. Там есть у нас определенные знаковые э, клиенты, очень крупные, федерального масштаба, есть какие-то совсем маленькие. Есть даже уже сейчас примеры. Пока что рано озвучивать. Это будет, наверное, не очень корректно, но вот на нашей платформе в ближайшее время запустится вообще онлайн-школа английского языка, одной очень известной личности, которая наверняка может, э, в общем-то, создать определенную ценность для тех людей, которые хотели бы повысить уровень собственной языковой экспертизы. Вот, Поэтому разные такие точки применения, да, мы стоим где-то на стыке тех и Чартеха, потому что это абсолютно неизбежным образом переплетенные между собой сущности. Вот, потому что если, знаете, как мы всегда говорили одну очень простую вещь, да, которую не все и не всегда понимают, что образование ⁇ это всегда про работу. Да, то есть образование ради процесса ⁇ это ну, как бы не совсем практикоориентированное получается. Можно заниматься просвещением или ну, какими-то хобби, читать про вышивание или э, про еще что-то, тем самым повышая уровень собственного интеллектуального багажа. Но реальное профессиональное образование, оно всегда про работу. Поэтому это процессы, которые между собой очень гармонично стыкуются.
0: Александр, почему были выбраны именно эти направления? Вы же могли заняться чем угодно. Я бы не хотела сейчас каких-то банальных примеров приводить.
1: Да, я, я, собственно, и занимался чем угодно. не могу сказать, что я сам выбрал эти направления, будет более, наверное, правильно сформулировать, что эти направления выбрали меня. Uh-huh. У меня профильного образования совершенно не было никакого. Я первое высшее образование получил юридическое, но вот и потом уже в ходе работы и ни дня не отработал юристом, кстати сказать. Но вот к слову о квалификационной яме, вот я стартовал свою профессиональную карьеру в области стратегических коммуникаций. Я успел поработать как инхаус в пресс-службе крупных компаний, так и в консалтинге, достаточно известной американской пиар-компании. И в ходе реализации ряда проектов уже на стороне консалтинга вот Я ну, быстро сделал для себя вывод, что я могу часами говорить про financial statement компании, презентуя ее возможным инвесторам, но при этом я совершенно не понимаю, что я говорю И выявив у самого себя этот дефицит, я принял решение, что надо бы поехать получить степень MBA, тогда это было еще очень актуально это ну, у меня выпуск 2007 года то есть у меня full-time MBA двухлетняя программа, на которой я обучался за рубежом, находясь в Канаде И вот когда я туда прилетел на получение да, этого профильного образования тогда и увлекся, по сути, наверное, в, в каком-то смысле только зарождающейся индустрии образовательных технологий. вот Произошло это благодаря моему знакомства и продолжающейся дружбе с моими бывшими бизнес-партнерами, ну вот с кем я, собственно, и делал и первый, и второй проект, находясь по ту сторону океана. Вот. Поэтому произошло все совершенно случайно, как оно иногда, наверное, в жизни бывает. А в итоге вот посвятил этому уже более 15 лет своего профессионального опыта.
0: В хорошем смысле этой фразы заразился сам и решил заразить других. Получается, что так.
1: Ну, что-то типа того, да. Так.
0: Хорошо. Александр, мне очень интересно погрузиться в ваш рабочий график, потому что привычно уже есть какое-то такое ощущение в голове, что руководители технологичных компаний, в основном, они решают какие-то стратегические задачи. Куда двигаться компании, на что делать упор и так далее. Как у вас все складывается? Какие вы решаете задачи, как непосредственно соучредитель генеральный директор?
1: Ну, смотрите, у меня получается, что палитра решаемых мной задач достаточно широкая. Я человек эмоциональный, интеллектуально вовлеченный в процесс. Я очень э, люблю то, чем занимаюсь, и я в это искренне верю. Поэтому э, мне приходится быть причастным практически ко всем операционным процессам, которые происходят у нас в компании. Вместе с тем я совершенно не люблю э, микроменеджерить. Э, я не понимаю и не вижу в этом никакого смысла, поскольку исхожу из презумпции того, что люди, которые работают у нас в организации, достаточно профессиональны, чтобы это делать как минимум лучше меня. Ну вот, если говорить про свои трудовые функции. Вот я, тем не менее, я вовлечен, вот, я стараюсь принимать участие практически во всех, допустим, клиентских встречах. Мне это очень нравится. И не потому, что у меня есть хорошие навыки продажника, а потому что я люблю получать обратную связь из первых уст. Но для меня это тоже очень важно. Я хочу видеть, что мы создаем ту самую ценность, которую мы для себя задекларировали в качестве чуть ли не миссии всей компании. Вот, поэтому я формулирую, с одной стороны, естественно, такой долгосрочный вижен и стратегические задачи, которые к нему нас должны привести. Вот, с другой стороны, я люблю принимать участие и в тактических, таких, операционных мероприятиях тоже. Вот, для того, чтобы всегда оставаться в некоем едином информационном пространстве. И, и это, знаете как, это не то, что хочется, как бы, все контролировать. Совершенно не хочется Хотела контролировать. об этом
0: Просто ваши коллеги, сотрудники, они вообще не нервничают в тот момент, когда босс появляется и тоже решает принять участие в каких-то переговорах.
1: Нет, нет, больше того, они скорее это даже приветствуют, знают, что я принимаю участие в этих процессах не для того, чтобы оценить качество их работы, а для того, чтобы быть в большей степени вовлеченным в этот процесс. Поэтому у нас нет такого теснения, скажем, так-то в команде все уже давно друг к другу привыкли все давно опираются на экспертизу друг друга вот что тоже очень важно вот и все уже научились знаете как поскольку мы там компания мы продуктовая компания вот, все уже давно привыкли и приспособились к тому, что истина, как правило, рождается в результате горячих споров и зачастую внутренних, внутрикомандных конфликтов. Так и вот, есть. Поэтому все к этому относятся уже и спокойно, и с пониманием.
0: Перейдем вот к какой теме. Насколько максимально все-таки вы погружаетесь в каждый проект и смотрите ли, что происходит в процессе на промежуточных этапах?
1: Да. значит, Мне кажется, что очень важный, такой ключевой, наверное, навык да, – для команды. Это навык эффективного планирования. Вот. У нас слишком много подвижных частей да, в том, чем мы занимаемся. И очень много, очень много таких логичных связок между разными кросс-функциональными задачами. И все понимают, да, что если лагаешь где-то в одном месте, да, это неизбежно отразится и на всех остальных процессах тоже. Безусловно. Вот. Поэтому, да, поэтому мы стараемся двигаться такими очень короткими трудовыми будем так называть, там, временными итерациями да, там или интервалами, у нас контрольные точки у нас существуют практически на каждую неделю. То есть мы каждую неделю ожидаем друг от друга увидеть какой-то набор целевых результатов. Вот. И всегда все проговариваем. То есть если мы видим, что результат не достигается, мы видим, где слабое звено, и мы обязательно разбираем это слабое звено с точки зрения того, какие факторы повлияли повлияли на то, что что-то не Склеилось. Но для нас очень важно понимать проблему для того, чтобы понимать, как ее решить. Мы этим занимаемся регулярно.
0: А, насколько я знаю, у вас есть успешный опыт разработки интернет-проектов на... для западного рынка. Можно ли рассказать немножечко и о них?
1: Ну вот да, без нарушения Индии вряд ли получится. Вот, но скажу следующим образом. Вот, да, я участвовал в разработке и в продвижении вот, и развивал да, в том числе целых две компании, от тех компаний, находящихся за рубежом со своими партнерами. И та, и другая достигла такого большого международного масштаба благодаря качеству продукта в первую очередь, естественно. И и из той, и из другой я уже, уже достаточно успешно вышел. Вот, поэтому, и они, они шли не в параллели, они шли одна с другой, да, там мы сделали сначала первый проект, мы продали, потом сделали второй проект, но, но я хендзон, вот, занимаюсь uniweb с 2010 года, в 2010 году я вернулся обратно в Москву и как раз вот стартовал Univeb.ru, с тех пор его развиваю, с тех пор его генеральный директор. Вот я
0: чего прикопалась Александр, мне просто интересно, знаете, понять структуру и, быть может, какую-то разницу. Вы понимаете, как вы делали определенные процессы и проекты, для западного рынка и вы понимаете что вы делаете сейчас а, здесь в россии а есть ли какие-то отличия
1: ну э, кроме культурных наверное скорее нет чем да вот знаете как ведь вот, здесь набор процессов, он понятен, он не меняется, uh-huh. да, то есть там некое выявление потребности, это да, осмысление того, как эту потребность можно было бы решить с помощью там, какого-то продукта, подходы к ну, проектированию продукта, к его там производству на свет, да, к его разработке, все выглядит примерно одинаково. Где начинается расхождение, так это непосредственно в содержании. Потребности могут быть очень разные, особенно вот в той индустрии, в которой играем мы, да, это рынок работодателей, рынок труда, вот, он, естественно, не может не отличаться от аналогичного рынка там, где-нибудь, не знаю, в Южной Африке или там в Исландии или, или в Гренландии. Да, понятно, что это все будут разные рынки. Можно ли сделать нечто там, гиперуниверсальное в да? с помощью чего можно было бы решить проблемы каждого работодателя на на планете, наверное, нет. Скорее, нет, чем да. Поскольку везде существует все все равно свой культурный срез, своя специфика отраслевая, своя специфика регуляторная, в конце концов. Поэтому вот с этими факторами в качестве оговорок я и, наверное, сформулирую свой ответ, что с точки зрения бизнес-процесса не отличается никак. С точки зрения содержания, разумеется, есть очень высокая степень локализации.
0: Угу. Александр, я пока готовилась к интервью, узнала, что вы член экспертного совета правительства Российской Федерации по популяризации да, русского языка и русскоязычного образования. Звучит, конечно, отчасти, не, не то чтобы необычно, грандиозно, я бы даже сказала. Можете да. ли немного рассказать об этой части своей жизни? Как так вышло? конечно.
1: Смотрите, мы, как компания, были исполнительными Проекта образования на русском это проект, который реализовывался в рамках программ продвижения русского языка. достаточно большая была история, она была инициирована правительством, она была межведомственной, там были задействованы куча министерств ведомств и прочих организаций. Все это было на контроле у первого лица государства. И там стояла достаточно амбициозная задача именно с точки зрения IT-шной части. Потому что понятно, что программа она была существенно шире, чем IT. Там много было культурных всяких мероприятий, там, русский дом, всякие гастроли театров, балетов и и, и так далее. Мы отвечали за образовательную часть, поэтому так и назывался проект образования на русском». Значит, смысл состоял в том, что нужно было спроектировать и произвести на свет, в общем-то, платформу, с помощью которой можно было бы обучать русскому как иностранному уровней А1, С2, причем как на уровне пользовательского то есть конечный пользователь мог бы зайти и начать обучаться да, самостоятельно так и выдать это в качестве вспомогательных учебно-методических материалов, да, некий учебно-методический комплекс для различных кафедр русистики, русского языка в разных вузах да, зарубежных, ну и так далее. То есть мы разработали такой вот прям гиперуниверсальный инструмент, к нему приложила руку, сейчас я вам скажу, даже авторский коллектив был более 80 человек, ведущих специалистов в области изучение русского языка и русского как иностранного и русского как неродного и это все это все разные вещи Обожаю. я раньше не знал что это разные вещи оказалось что это все разные вещи вот и, в общем-то это ну такой по своим масштабам достаточно грандиозный вот, был проект вот, результатом которого стало то что помимо того что я стал там и послом русского языка и так далее но еще и вошел в экспертный совет правительства вот, поскольку ну там требовались определенного уровня компетенции в консультационном естественно, в формате, э, наряду и с многими другими предпринимателями, такими, как я.
0: А сейчас что происходит? Вы продолжаете эту деятельность?
1: Сейчас, вы, вы знаете, я как человек, который принимал участие практически во всех ведомственных, межведомственных, в неведомственных, внутриведомственных и так далее, кружках, профессиональных и не очень. Вот, я, естественно, стараюсь принимать участие там, где от этого может быть какая-то польза непосредственно для самого одного процесса, а та, или где требуется какая-то выработка неординарных решений, или же ординарных решений, которые просто надо Сказать, вот я везде стараюсь принимать участие. Вот, мы, как компания, даже вошли в сов... Мы в Совете по профессиональным квалификациям СПК, мы ну, даже получили статус тест-центра или центра оценки квалификации. Ну, в общем-то, мы достаточно активны вот, в социальном смысле, поскольку чувствуем, что ну, есть что предложить. Да, местами по-настоящему просто элементарно да, там, сесть за круглый стол и помочь в выработке какого-то простецкого решения. Вот, я принимал участие в, в науки, тогда был науки, сейчас у нас Министерство просвещения и Министерство uh-huh. Высшего образования и науки. Тогда это было одно вот я, допустим, сидел в их экспертном совете, вот, который был собран для того, чтобы легитимизировать электронное образование и дистанционные образовательные технологии, тогда, когда просто не существовало никакой не существовало ни законов, ни приказов, ничего либо иного, вот никто не знал, как, бы, как с этим жить, да. А мы уже понимали там, и суть, и проблематику, поскольку сотрудничали с вузами именно по этой, именно в этой части. Вот, поэтому я, ну, допустим, принимал такое вот активное участие, в том числе и в написании даже, наверное, действующих по сей день вот, различных нормативных документов вот, или там, тезисов для федеральных законов, к примеру. Поэтому стараюсь принимать участие там, где от этого есть какая-то польза. Угу,
0: это хорошо. Так, давайте вернемся В нашу тему, в Юнивеб И я хочу, чтобы вы мне разъяснили Один момент У меня сложилось ощущение, что сейчас прям какой-то бум На онлайн образование Действительно ли это так? И если да, то будет ли эта волна Нарастать, нарастать, нарастать Или же мы уже пошли на спад? Как вы думаете?
1: Ну, вот смотрите, именно онлайн-образование, как сегмент, да, это штуковина, которая вот, за последние пять лет пробежала достаточно длинную дистанцию и вошло, наверное, даже в какую-то ну, абсолютную норму жизни, что ли. Да, и в, в, контексте, в этом контексте, кстати сказать, там те два года, которые мы провели да, с э, неожиданно возникшим ковидом, вот, они в этом смысле тоже помогли там, с точки зрения ну, некоего общего принятия да, такой формы образования в принципе. Потому что скепсис был, когда мы начинали только этим заниматься, был определенный скепсис. Типа онлайн, ну фу, ну, это как-то неправильно, это как-то неэффективно не, не или слабоэффективно или малоэффективно. Ну, то есть был скепсис, с которым приходилось работать, да, вот, хоть и было огромное количество желающих получать образование именно в таком виде. Вот, сейчас это стало нормой, И поскольку это стало нормой, темпы, наверное, роста могли немножечко замедлиться, но тем не менее целая индустрия, это целая экосистема, которая продолжает достаточно уверенно существовать и развиваться дальше. У меня есть ощущение, что с принятием да, вот такой формы потребления образовательного контента в том числе и появится такое же принятие использования различных цифровых инструментов и технологий для того, чтобы оптимизировать какие-то процессы. Ну, то есть для нас это стало некой нормой. Ну, вот, ну, наверное, так и должно быть. Да? то есть Рано или поздно это должно было произойти. Вот. Но рынок есть, рынок развивается. Он в этом году в силу достаточно понятных объективных обстоятельств чувствует себя не настолько уверенным насколько хотелось бы. Но, тем не менее, он есть и точно будет развиваться дальше.
0: Ну, для меня так это хорошая новость, понимая, оглядываясь по сторонам вообще, что происходит, да, как растут наши дети, в пользу кого они делают и чего выбор, тут все ясно, понятно. В завершении нашего разговора я бы хотела выяснить у вас вот что, Александр, как вы все успеваете? Ну, то есть я понимаю, что объем ваших задач он огромен. Может быть, у вас есть какие-то секреты, как все успеть? Есть прям какое-то очень серьезное прописанное.
1: Вы знаете, я вырос в э, дипломатической семье, причем с такими очень глубокими корнями. У меня прадедушка всю жизнь отработал на МИДСР, дедушка всю жизнь отработал на МИДСР, и отец был очень известным дипломатом э, советской и постсоветской российской эпохи. Вот и э, меня как-то с детства просто воспитали таким образом, что пунктуальность это такой must have. Вот, и если у тебя нет навыка планирования собственного времени, то ты э, просто элементарно раздал. Вот. Поэтому я привык к этому как некой прописной истине. Я стараюсь, естественно, это транслировать и вовне в том числе. Вот. Я не могу сказать, что каким-то специфическим или специальным образом обучался тайм-менеджменту. Это совершенно нет. Просто для меня это, в общем-то, некое врожденный, что ли, или вживленный в меня элемент. Вот, без которого я, если честно, не смутно себе представляю свое собственное существование. Я ни разу в жизни никуда не опаздывал и никогда не опоздал вот И считаю это абсолютной нормой. Кстати сказать, в консалтинге у меня был тоже на сей счет интересный опыт. Потому что когда я туда пришел, сел компания, американец сказал мне следующую фразу. Он сказал, дружище, в консалтинге, если ты пришел, не пришел на встречу за 15 минут до ее начала, ты уже опоздал. вот Поэтому я это воспринял как некую прописную истину. Вот, и где-то там она у меня гравирована на внутричерепном пространстве. Вот, и я регулярно к ней обращаюсь. Вот Поэтому как я все успеваю, если честно, сам не знаю. Наверное, просто за счет какого-то интуитивного планирования собственного времени или, скорее, даже приоритизации. Вот, мне кажется, что очень важно уметь приоритизировать свои задачи и тратить на них или аллоцировать на них столько времени, сколько необходимо для того, чтобы их разрешать. Вот, иногда ощущается дефицит да, часов в сутках. Вот, ощущается не столько мной, сколько сотрудниками, которые периодически желают получить там 5 минут моего внимания, и для того, чтобы это произошло, мне о себе напоминают там каждые 10 минут на протяжении там суток, допустим. Но это окей, это как бы нормально. Да? Но это, мне кажется, что абсолютная норма. Вот, Ну а дальше надо учиться делегировать. Вот. Я, я стараюсь себя заставить заниматься более активно, хоть и не всегда дается, да, но тем не менее. Вот. Научиться делегировать тем, кто при прочих равных справится с трудовой задачей намного лучше, чем ты сам.
0: Александр, я вас благодарю за этот разговор. Очень понятные, честные, и желаю вам всего только самого наилучшего.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, будем на связи. В подкасте Работник месяца Александр Аганов, соучредитель и генеральный директор IT-компании «Юнивеб». Мы обязательно услышимся. Пока. В студии Red Barn. Новый подкаст «Баг-репорт». В нем ведущая проект-менеджер финтех-стартапа приглашает к себе IT-специалистов разных профилей и грейдов. Вместе они погружаются в их работу и разбираются, как строить карьеру в индустрии. Первый выпуск уже доступен на всех платформах. В нем сеньор-IT-рекрутер рассказала, как планировать профессиональный рост и развитие в условиях постоянно меняющегося мира. И дала советы по составлению резюме.